0: Día 707 de la guerra de Ucrania. Una eurodiputada letona trabajó durante al menos 13 años para el Servicio Federal de Seguridad Ruso. Nos cuenta quién es David Vidueiro, corresponsal en Bruselas de Radio Nacional de España. Hola,
1: David. Hola, ¿qué tal? Tatiana Zdanoca, no es una cara nueva en el Parlamento Europeo, lleva aquí 20 años en representación del partido de la minoría rusa en Letonia, expulsada del Grupo de los Verdes por no condenar la invasión de Ucrania. Ahora, una investigación periodística liderada por varios medios, entre ellos The Insider, fundado por un opositor a Putin, revela que esta eurodiputada ha colaborado durante años con la inteligencia rusa. Ella no niega los contactos, esos correos electrónicos a los que han accedido los periodistas... ...pero en su defensa explica que no sabía que sus interlocutores pertenecieran a la antigua KGB. Sin embargo, el contenido de los mensajes la deja en evidencia. El Parlamento está viendo cómo responder, pero no le puede quitar su escaño. La Eurocámara está preocupada por las injerencias de países extranjeros. Su caso, además, ha tenido más relevancia en España, aún si cabe, por su simpatía con el independentismo catalán.
0: El Kremlin dice que es una caza de brujas. Y este jueves, cumbre europea de la que dependen 50.000 millones de euros a cuatro años para Ucrania. Hungría se opone, la Unión Europea presiona y Víctor Orbán acusa de guerra ideológica y chantaje a Bruselas por el supuesto plan para castigar a su país. Estaría dispuesto a levantar el veto a cambio de ciertas condiciones financieras. Y los rumores de destitución de Zaluzny, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, se han quedado en eso, rumores, pero queda claro que la relación con Zelensky es tensa. Hoy, 31 de enero, en el Diario de Ucrania, Wall Evidence, los muros que hablan. Soy Sara Blanco. Anastasia Oleksi es gestora de proyecto de The Wall Evidence y Roxolana Makar es editora de proyecto. Bienvenidas al Diario de Ucrania. Thank you for Contadnos, ¿cómo empezasteis este proyecto en el que documentáis los grafitis que
2: dejan los rusos en las zonas que ocupan? Uh, project, uh, el proyecto uh, empezó en abril-mayo de 2022, cuando las regiones de Sumy, Chernigov y Kiev fueron liberadas y los grafitis que los rusos dejaron aparecieron en distintos medios ucranianos y occidentales. Mi compañera y fundadora de la organización cultural Miss Bujami y una amiga suya, filósofa de Ostomel, pensaron que era importante denunciar todo lo que pasó allí en la escuela. Se convirtió en una zona militar. Los soldados de Kadirov montaron allí su base. Cuando se fueron, dejaron muchas inscripciones y estas chicas pensaron que era importante hacer fotos y conservarlas en formato digital para enseñarles al mundo lo que hace Rusia a través de los mensajes que dejaron en Ucrania. Así empezamos con este proyecto. Después empezamos a elaborar la idea... ...y decidimos hacer un archivo digital... ...con todos los materiales, con textos. Inicialmente queríamos que los artistas... ...reprodujesen esos materiales en su arte... ...para que el mundo lo vea. Ahora también hacemos comunicación... ...colaboramos con investigadores de todo el mundo... ...que trabajan con temas de guerra y que necesitan material para su trabajo. Al final, los grafitis son piezas históricas que pueden usar en su trabajo.
0: ¿Cómo lo hacéis? Porque hay grafitis por toda Ucrania y es un país muy grande. La gente os manda las
2: fotos, ¿cómo las buscáis? Uh, at first, uh, we just collected images, uh... Al principio solo recopilábamos fotos en el sitio. Empezamos en Hostomel y después empezamos a recopilarlas de fuentes abiertas. Cuando se hizo público el proyecto, la gente empezó a enviarnos las inscripciones que encontraban en sus casas, donde vivían, y también los militares, los soldados. Nos envían estas inscripciones. Ahora nos llegan unas 10 fotos de grafitis de los rusos a la semana. Ya no tenemos que buscarlas en internet. La gente nos las envía.
0: Internet Sending, sending us. Yeah. ¿Qué dicen las inscripciones? ¿Qué, qué mensajes hay escritos? ¿Y ¿Están escritos en ruso?
2: Están escritas principalmente en ruso, pero también hemos encontrado inscripciones en tuin, pero con el alfabeto ruso, o en inglés, sorry. En la región de Kiev encontramos muchos sorry. Creo que Roxolana puede contar algo más sobre los tipos de inscripciones. It's-
0: Uh, so, uh,
1: Como ha dicho Anastasia, las inscripciones aparecen no solo en ruso, sino en otros idiomas de otros territorios colonizados también por Rusia. Son comunes los grafitis de minorías como los chechenos, buriatos, tubinos, daguestanís. Se puede ver perfectamente la cantidad de soldados rusos que han sido enviados a Ucrania desde muy lejos. Lo que escriben cambia según la situación. ...del territorio ocupado... Por ejemplo, la ocupación de la región de Kiev fue al principio de la invasión. Nadie entendía lo que estaba pasando, ni los ucranianos ni los rusos. Los prisioneros de guerra rusos, sus soldados, decían que no sabían a dónde iban, que pensaban que iban a hacer maniobras o algo así. Y eso queda reflejado en las inscripciones. No sabemos si fue lo que les dijeron que tenían que decir o si esa confusión era real. Pero dejaron escritas cosas como lo siento, nos obligaron. Después, cuando avanzó la guerra, obviamente las nuevas remesas de militares que llegaban a Ucrania ya sabían perfectamente lo que pasaba y a dónde iban. Y esto se puede ver en otro tipo de mensajes, glorificando Rusia, su poder militar, intentando aterrorizar a los ucranianos con mensajes de odio a los ucranianos y más agresivos. Nos dimos cuenta ...de que en las ciudades, en los lugares marcados por la violencia contra los ucranianos... ...como las cámaras de tortura, había textos glorificando Rusia. A veces aparece todo el himno ruso. Son lugares en los que capturaban civiles. Y también hemos visto advertencias como... ...prohibido el movimiento de civiles, marcas del territorio militar... A veces usaban casas de civiles como base. Es muy importante documentarlo porque está contra las convenciones de guerra. No pueden, no tienen derecho a violar así la propiedad privada. Es una prueba muy importante para nosotros. ...también pintan y roban coches de civiles... ...hemos visto coches en la calle con disparos... ...con la Z y la V escritas... ...también referencias a la cultura pop rusa... ...canciones, propaganda, temas religiosos... ...y creo que de lo más interesante que hemos encontrado... ...son las referencias a la Segunda Guerra Mundial... ...porque se ven como una continuación de los soldados soviéticos... ...es un tema central en su narrativa propagandística... Hay muchas canciones cuyas letras glorifican la violencia y la guerra. Son canciones populares rusas, canciones de guerra. Hay textos como No se considera crimen de guerra si lo has pasado bien. Es como un lema ruso desde hace tiempo, y lo han dejado plasmado en las paredes de Ucrania.
0: ¿Cuál es el graffiti, la, la inscripción que más os ha impactado por su historia?
1: Aparte de esta que acabo de contar, creo que hay una inscripción que dice mucho de la actitud rusa hacia Ucrania. Pone, hay dos respuestas a cualquier pregunta sobre Ucrania. La primera es, no ocurrió, y la segunda es, se lo merecen. Y las dos son correctas. Para mí, esto dice mucho de lo que realmente piensan. En el fondo, saben que hay algo mal en lo que hacen, pero les parece bien. Ellos siguen su vida después, como civiles, aunque hayan cometido crímenes en Ucrania, y creen que lo que han hecho está bien
2: como Roxolana yo también iba a hablar de esa inscripción es aterradora pertenece a un gran grupo de grafitis de la región de Kharkov hay muchos de este estilo por ejemplo quemar una ciudad extranjera con una sonrisa
0: en el caso de, de los grafitis que aparecen en, en las casas ¿sabéis qué hace la gente? ¿lo limpian? Porque tras la invasión los rusos se van, pero esas inscripciones se quedan y debe ser muy muy violento ver eso en tu casa.
2: Así es. La gente cuando vuelve a casa quiere taparlo, limpiarlo, no vivir con ello. A veces la gente hace fotos para enseñarlo en las redes sociales, pero muchas veces no pueden volver a vivir en sus casas por los daños que han dejado. En Kharkov, por ejemplo, hemos visto inscripciones en casas derruidas y en las paredes pone Gloria a Rusia. A veces estas inscripciones se mantienen después. En enero de 2023 fui a Bucha y todavía en la calle en una valla decía si te mueves, te disparo. Hay muchos casos, pero en general la gente cuando vuelve a casa quiere limpiar los grafitis. Uh, uh, Absolutamente, quieren wash uh, it, uh,
0: todo este material
2: está disponible online. ¿Creéis que será útil para, para investigar? Esperamos que sea útil para los tribunales internacionales. Roxolana hablará más de esto, porque ha estado investigándolo. Estamos trabajando en esta parte del proyecto, la parte legal.
1: Creo que es importante destacar que no somos abogadas o investigadoras. Nuestra formación es en historia. Las dos somos historiadoras. Empezamos este archivo con una perspectiva cultural. Y la cultura era lo que más considerábamos cuando empezamos. Pero después fuimos viendo que algunas inscripciones podían servir ...de prueba... ...en una investigación... ...por ejemplo... ...a raíz de una de las inscripciones de Bucha... ...se pudo identificar al autor... ...uno de los soldados que pasaron por Bucha... ...dejó su perfil de redes sociales... ...escrito en la pared... ...fue un movimiento estúpido... ...porque un periodista lo encontró... ...y vio que era uno de los soldados invasores... Por supuesto que no hay ninguna prueba de que cometiese algunas de las atrocidades que pasaron allí, pero sabemos que las presenció y que no hizo nada para prevenirlo, así que puede ser de ayuda. Además hay mucho discurso de odio, es muy importante para el futuro porque el discurso de odio es una prueba para el genocidio. No todo el discurso de odio lleva un genocidio, pero todo genocidio está conectado con un discurso de odio. Así que es importante que se documente, no solo con la propaganda rusa en medios, sino con los soldados que cometen esos crímenes. Y hay otro tipo de marcas que no son rusas, son de locales de militares ucranianos, las fuerzas de seguridad, que indican minas. Han minado infraestructuras civiles, viviendas y algunas están cerca de patrimonios culturales que están siendo muy dañados por la guerra. Por ejemplo, hay una mina cerca de una catedral del siglo XVII, lo está poniendo en peligro y eso es un crimen de guerra. Todo esto dice mucho de sus intenciones, y aunque no sean pruebas en sí mismas, pueden ser pruebas secundarias. Pues
0: Anastasia Oleksi, gestora de proyecto de The Wall Evidence, y Roxolana Makar, editora, muchas gracias por estar en el Diario de Ucrania. Anastasia me sorprende hablando en español. Hola, me llamo Nastya. Uh, tengo 37 años y soy de Kiev y es Kiev, no es Kiev, es como los ucranianos lo dicen y gracias por la atención. Tiene 37 años, me explica que vivió dos años en España con una familia en Salinas de Rocío, porque nació en 1986, el año del accidente de Chernóbil, cuando empezó la guerra. También estaba en el
2: extranjero. Estaba en Córcega con una amiga, teletrabajando. Nos fuimos a principios de febrero. Nunca pensé que iba a pasar nada malo, pensé que se quedaría en una campaña de presión mediática. Intercambiamos nuestra casa con un artista de Córcega y nos íbamos a quedar dos o tres semanas. El 24 de febrero me desperté por la mañana, unos minutos antes de que el teléfono empezase a sonar sin parar. Las ventanas estaban moviéndose, había una tormenta en la isla y había ruidos muy fuertes. Eso me despertó. Estaba muy nerviosa con las noticias de esos días y enseguida el móvil empezó a sonar y me di cuenta de lo que podía estar pasando. Me di 15 minutos para seguir en el lado de la historia en el que todavía mi mundo no estaba patas arriba. Empecé a recibir mensajes de mi novio, mi madre, mi hermano, su mujer, mi sobrina, mis amigos. Todos los chats empezaron a llenarse de mensajes preguntando si todos estábamos bien. Checking up on each other, who's where, who heard what, Trabajo en estrategias de comunicación. Mi socia y yo montamos una oficina de supervisión estratégica. Trabajamos en proyectos educativos de salud. En 2018 en Ucrania hubo una reforma del sistema de salud y la gente necesitaba aprender cómo funcionaba. Creamos una campaña con una organización benéfica y el Ministerio de Sanidad. Fue una estrategia bastante grande. Contratamos un equipo y empezamos el proyecto Tu Médico de Familia. Así que antes de la guerra monté ese proyecto y hacía de consultora para empresas y ONGs. Nunca tuvimos una oficina realmente. Trabajábamos desde casa o desde una cafetería. Éramos freelance. En los primeros días todos se fueron. Yo, como estaba en Córcega, ayudé a mis amigos a buscar la mejor ruta porque Kiev estaba siendo atacado y las carreteras estaban bloqueadas. Necesitaban un lugar para dormir en el camino. Internet no funcionaba bien. Ellos estaban en peligro y sus capacidades mentales estaban centradas en salir de allí. Como yo estaba a salvo, pude ayudarles con el tema logístico. También estaba en contacto con mi madre, que tiene 70 años, y pasó los peores ataques en el metro de Kiev, porque la defensa aérea al principio era muy débil hasta que Estados Unidos y los socios occidentales empezaron a enviar armas. Mi madre pasó muchas noches de frío en el metro, con mi hermano y su familia. El 25 de febrero le dije a mi socia que quería volver a Ucrania. Ya se me pasó por la cabeza el día antes, pero decidimos darnos unas horas y pensarlo. Por la mañana tomamos la decisión definitiva de comprar los billetes para volver a Ucrania, con nuestras maletas llenas de abrigos para el frío. Pasamos de los 18 grados a los menos 10 grados en Ucrania. Y la guerra. No solo el tiempo, sino la guerra. No podíamos volver a Kiev porque estaba siendo atacada y todo el mundo se estaba yendo. La advertencia era no ir a Kiev porque había una emergencia y estaba a punto de ser sitiada. El mensaje era sacar de allí a todo el que pudieras. Intenté convencer a mi familia, pero decidieron esperar un tiempo, hasta mediados de marzo. Yo estaba esperándoles en el oeste, organizando la vida allí. Los primeros meses los pasamos lejos de Kiev. Mi hermano se quedó, pero mandó a mi sobrina y en mayo volvimos porque mi padre tuvo un infarto y fuimos a despedirnos de él porque decidió quedarse en Kiev él es ruso y era prorruso estaba esperando a que Putin liberase Kiev no quería ir a ningún sitio y se quedó allí bebía mucho y tuvo un infarto volvimos a verle al hospital casi ni nos reconocía por el infarto tardaron mucho en encontrarle en su apartamento murió varias semanas después desde entonces nos quedamos en Kiev y estoy aquí la mayor parte del tiempo. Vivo y trabajo en mi ciudad favorita, donde nací, Kiev.
0: Hasta aquí este Diario de Ucrania, un podcast producido por el equipo de audio digital de RTV Noticias. Laura Madrid ha puesto la voz a Roxolana Macar y Marta Vicedo, a Anastasia Oleksi de Wall Evidence y Anastasia, que ha compartido su historia con nosotros. Yo soy Sara Blanco. Hasta el próximo miércoles.